0: 根据妈妈气候行动联盟刚完成的一项民调显示，多数民众认为，推动低碳生活包含减少一次性浪费与促进资源回收，提升再生能源向太阳能、风能的发展和利用率，是最有效减缓气候变迁的政策。地球稍缓慢的朋友们，大家好，我是杨顺美。今天我们节目的首播呢是周一哟、哦。根据气象署最新发布的资料显示呢，这个时候呢是刚好寒流南下哦，那温度就会一路下滑哦。啊、呃，礼拜二开始呢，那个正式影响。那估计呢，这个低温呢、哦、是大约七到九度呢。如果是在空旷的地区，可能再少个三到四度。这是呢，呃，大家喜欢称呢霸王级的那种寒流哈、哦。那周五以后呢，才会逐步的呃回温。那近期呢，感冒流感的朋友非常的多哦，是近年来最高的一波呢。所以建议大家呢，是不是考虑有没有去打那个流感疫苗啦哈、哦？那出入公共场所的时候呢，要戴。口罩啊，当然呢，这个 COVID 啊，啊，这个啊肺炎呢，他还跟我们在一起啊、哦，所以呢，大家呢还是要、呃、多小心还是比较好的。今天呢，跟我们连线呢，就是因为重感冒呢，没办法到我们现场的台湾气候行动网络研究中心总监赵家伟博士，家伟你好
1: 。呃，梅姐好，各位听众朋友大家好
0: 。是啊，这个哦。天气一冷哦，然后各种感冒都来哦。可是呢，大家也这个呃，都期待说，哎，春天就快到了。其实也就还好哈，是稍微忍受一下。但是呢，我们今天节目播出的时候呢，也刚好是这个呃，四年一次的总统大选刚结束哦。大家对于呃这个呃未来哦，其实有一些有些人是有些疑惑的了哈，对不对，江总、嗯？没错
1: ，没没错，因为在这次总统大选里面的话，我们其实呃。就是台湾气候行动网络针对这个三个总统的气候证件，其实都有蛮呃持续性的一些监督跟分析。然后我们当然是呃乐见说，这次在总统大选的话，我们看到一个比较有趣的一个状况，或者说前所未有状况，就是在三场的证件发表会里面，大概合计大概花了大概二十到二十五分钟在讨论气候变迁的的议题，讨论净零排净零排放排放的议题，这应该是过往来讲没有过的一个现象。
0: 没有，错，嗯但
1: ，对，但比较可惜的事情是我们发现到说，那其实大大家大家都谈说，那我们都承诺说要要迈向二零五零进行排放，那这样这一点的话，我们当然比美国去幸运多了，或者甚至比呃去年底的时候，其他也在一个也有办选举的一些国家来讲幸运多，因为他们很多国家来讲话，他们出现了几个候选人是所谓的一个是所谓的否认气候变迁。呃，就等于说气候变迁怀疑论者跟呃，要积极推动减碳中间的两个比较好的一个选择。呃，那我们这边来讲的话，我们确实是呃，三个候选人都承诺呃，承认2 0 2 0五零净零排放的的重要性。但问题就是在说，我们在仔细看之后就发现到说，很多候选人里面，他们在谈说，呃，一方面讲说2 0五0进行排放，却却确，另外一方面又开始讲说，哦，再生能源发展讲话造成什么啊个。台南的热岛效应，然后鸟不来，什么在草间带带里面插满风机，就有一些我们所谓的呃再生能源发展的一些假消息。所以在这样子来讲的话，我们当然就会是对于这个新的呃，就是呃，在新的选举局面出来之后，我们突然看到是说有那个呃赖清德副总统啊，接下来要担任新任总统，在行政团队上面来讲的话是有所延续。但在国会上面，一个新的局面来讲话，到底会不会让一些能源政策上面会有呃呃，会造成一个很大的一个转变来讲话这也是呃，针对整个呃选后的一个新的政呃新的政策来讲话，是会产,产生蛮多的一些变数
0: 。对，没有错。特别您刚刚提到关于再生能源的一些这个错误的讯息哦。呃，我想我们下一次找时间特别来谈哦，这种所谓错误讯息这件事情哦，因为呃，这个其实对于民主社会有、哦、影响蛮大的哈、哦。一个政策如果说、呃、我们呃一般民众很容易被假讯息所瞒骗的话哦，那对于政策的推动其实是很大的障碍哦。那您刚刚提到说啊，将来在国会里头啊、哦，其实确实也是一个很大的问题哈、哦。三党不过半哦，那这个是不是一个很好的现象，或者是在这种三？党不过半的这种情况下呢，怎么好的国会的呃运作方式哦，呃，其实都很考验大家的智慧跟这个忍耐度哈。我就是觉得是那种忍耐度问题哦。嗯、不要，嘉伟，你觉得在这个立院里头啊，将来在呃呃气候变迁政策、啊、或者是说在能源政策上面呢、啊，它会有很大的改变吗？会因为这种呃政治呃角力的关系而有不一样的呃发展的？情况嘛
1: ，对，在这边的话，大家，大家当然第一，呃，大家很多再生能源的那个，呃，再生能源的业界来讲的话，都会蛮担心说，那再生能源政策上面会不会有什么很大的翻转？但目前，呃，这个趋势看起来的话，因为再生能源方面的，呃，包含再生能源发展条例的修法这些事情，都在去年都已经通过了。嗯、那在上一届，上一届的立文任内都已经通过。然后我们讲说气候变迁。变迁因应法来讲话，也在上一届立委已经通过，所以今天呃，对于说那个碳费要不要苛征，然后或所谓的再生那边办条例里面，针对有关于呃呃针针对屋顶光电的一些设置义务啊，然后或者是针对于一些一些第二的推动来讲话，大概都不会因此有所倒退，不会因此有所,有所倒退，但是在这边的话，当然就会有很多的一些行政规则的那个。呃，应该说行政规则的一些细节来讲，都会有所会有所影响。就像是说，其去年底的时候，我们就看到说，那因为有立委的咨询，所以那个农业部就把那个所谓的呃水郡的光电这这个部分就先暂缓，呃暂缓，呃暂缓批准。所以其实去年度下半年的时候，有很多因为在选举期的时候，很多的立委的的咨询之之下，那既有多。呃，光电暗场，它就是变成是再反再反推动的情形。这个状况当然是我们必须要去呃呃必须要去谨谨慎谨慎面对的面对的事情。呃，当然，黄木姐看到最大的一个议题，嗯、最大议题，甚至是已经有已经有媒体开始在报道议题，就是说，那有关于核电的议题会不会被拿出来做作一个操作？因为我们虽然說，假如说那呃核电来讲的话，就是呃在核 3, 核三核三它用。他其实，在今年七月份，他一号机组来讲的话，在今年七月份就会就要停机。那在这个过程中的话，那我们可以势必可以看到说，那在七月份要停机的时候，那二月份的新的国会上任，他们一定会拿这个议拿这个议题作为一个呃，就在一党的话，可能会拿这个议题作为一些操作，因为呃，这是因为不论是呃国民党或者是民众党，他们其实都有把一个提出核三延役的这个讨论，所以在这边来讲的话。嗯呃，势必这边来讲的话，会成为第一第一波会呃掀起呃掀起纠葛的一个议题。但但但在这过程中，就会出就会谈说，我们谈这个核电议题来讲话，它其实牵涉到是过往呃八年的一个能源转型政策的政策的一些推动成效。那这边来讲话，就会呃，我认为说这一接下来的这段时间里面的一些讨论跟跟论辩来讲话，可能会呃会继续延续在选举期间里面有关于在。呃，再生有关于在再生能源呐、啊，或者是说核能方面的很多的一些很多的讨、呃、讨论，很多的争辩都会持续延烧下去。所以这边是我大概观察到说，哎，可能在今年上半年的时候，在搭配上说那个三月份又要做一次的电价调整的审议，这几个部分大概都会是会有所够，都会有所影响这样子
0: 。确实是哦，有时候我有时候人很讨厌台湾很多在谈能源政策的时候，我都是。呃，取自己所想要的哈，然后不去重视那种国际的趋势哦。那特别是呢，这次总统选举之前呢，刚好有 c u p 二十八的会议就整个。这个活动期间搞的 Cup 二十的会议，那的这些候选人呢，哎，就取自己想要的哦，特别去去强调这个啊、哦、核能这个部分哦，那他没有去啊、哦、注意到、哦、呃国际上呃比较大的趋势，很多国家所要主张的其实是在于再生能源的发展三倍的这个发展的这个啊、哦、政呃这个。呃，不应该说政策了，而是这个大家的共识哈、哦。那另外还关于这个各种的呃节电或各种减碳这些作为，他他们就忽略到这些东西，刻意去强调核能这件事情哦。那核能呃，这个我我我我真的不愿意再讲那种那种三倍核能，其实是一个荒唐、根本不可能完成的这种一个梦想哦，好吧，梦想哦。那。但是，偏偏我们的这个呃、哦、候选人就会用这种错误的讯息哦，来来说啊，这是国际的趋势。那我觉得这是简直实在是太荒谬了哦。那但是呢，我们今天呢，我们想要针对我们所做的那个民调来谈一下，我们在政策上哦，应该呃、哦、往后怎么样？去跟我们的民意相呼应一下其实特别我，我我想要跟这个嘉伟一起来跟大家分享，就是说，呃、在我们这一份有关于这个、呃、台湾地区哦气候变迁跟永续生活调查以及网络舆情分析的这份调查里头，其实很多民众已经觉得说，呃，气候变迁呢，呃、已经、呃、影响到了他的生活，就超过七成人觉得哦。所以也有人告诉我说，啊，你不要再去跟人家讲说这个气候变迁已经很严重，因为大家都知道很严重可是最重要是说，那怎么去啊，去改变这个情况，怎么去减缓呢？或者怎么样去做呃、啊、有意义的所谓的气候行动哈、啊？怎么样去减碳呢、啊？就那嘉伟，你你我叫你你也初步看了我们这份啊民调啊，你有些什么样的想法
1: ？在这份民调民来讲话，我觉得。非常珍贵的事情是，当然这个民调的的制作方式，呃，传统的民呃传统的抽样调查以外，还有搭搭配上一些语情的一些分析跟讨论嘛，而且它是针对在有关于说、哦，那大家认为是哪样的一些呃低碳行动上面的一些变化，而且、嗯、一些采取来讲的话会有更好的一些效果。那在这边的话，我觉得有呃，那第一个让我印象很深很深的一个调查调查结果，其实并不是说那七十五的民众都已经。感受到气候变迁对自己的那个生活会有很大的影响，因为其实我们在看到有些其他像类似的民调来讲的话，这个比例甚至是更高，甚至是有到八成以上。嗯、所以我们就是说，那其实台湾民众来讲的话，我们真的在讲气候怀疑论这个比例来讲，呃，对国际上面来，呃，对，呃，相跟国际上面相比来讲的话，我们真真的是比较低的。我们真的对气候变迁的那个、嗯、呃感知，我们也不太否，不太怀疑这个气候变迁的。呃，是不是真的存在？也认为说是，呃，人为，呃，人就人为因素是造成这些气候变迁所造成的后果。所以今天我就是第一个话，我们就讲说，那很多在谈气候变迁教育的那个的，呃，就是老师们，或者是说我们在后续气候教育的推动上面的时候，或许我们就可能不用把那么多比例再去讲说那气候变迁的一些，哦。呃，就等于说，呃，生成的因素啊，这些部分可能可以他谈的一些，就是你不用是花太多的力气去说服这一块的存在。而 <Okay. S 2>、呃、但第二个、呃、第二个让我印象非常深深的一个结果来讲的话，呃，反正是反反正就是说，那你到底知不知道禁零政策？嗯、呃，二零五零禁零政策的这个存在。那今年来讲的话，我看他说这个比例来讲已经是逼近五成左右了，已经逼近五成左右。<是>那这个部分当然是一个比较。好的一个现象，因为我们过往来讲的话，我们在谈这个减碳目标调查调查的时候，呃，在前年前年我欧盟这边的调查来讲的话，是大概是，我用大概是三成左右吧，对,对，对大概是三成左右。那这次一口气能够增加到到五成，嗯、那这个大概是我第一次看到说，哎，那我们在谈这个呃，就是有关于呃气候方面的一些政策目标来讲的话，大家的呃知道的比率来讲，已经有将近有将近一半。那这个部分这个部分来讲的话，呃，到这个四十八 p 的这个增增加幅度幅度，然后这样提升幅度来讲的话，其实是一个非常呃显著的一个一个增长。然后第三个，我觉得蛮蛮有趣的事情，就是在这次呃 m o 的民意调查面的样本样本数里面，还有特别针对十四到十十岁这个，就是我们讲说真的是年轻人年轻人年<笑>年轻主局的一个样本。然后就是说，那个四年之后，他们都有可能会是那个呃很多可能都会是接下来的那个投票人。但我们当然就发现到说，哎、欸，这个年轻族群的样本来讲的我们目前分析出来看到的整个状况是说，不论是对于这个禁令排放政策的知道知道程度啊，或者是带很多其他行为的一些响应程度的话，我们发现到是一个呃一个两极化的状况，就等于说是1九岁十四到19岁以下这个层级比较低，然后到60六十到69九岁以上这个层级来讲的话，也出现到比较也也会出现到一个比较。低的状况，举例来讲，像我们讲说禁令政策的那个呃那一个知道程度来讲的话，我们可以看到说，哎、欸，那我们讲说整体来讲是四十八的人知道嘛，那但是我们可以看看到说，在一个二十到二十九岁到跟四十到四十九岁来讲的话，都已经知道这个禁令政策的的比率来讲的话，都已经有将近六十所以在这边我们就可以看到说一个年龄分布上面的上面的一个落差，那这个年龄分布的落差的话，那当然也会对。与我们在推动这个呃进行排放上面的社会沟通的时候，该怎么针对不同的族群做一个量身设计的一个沟通策略，也都有一个蛮好的参考价值。
0: 嗯，对，我觉得这嘉伟你是比较乐观，我就我我觉得，嗯，我我感觉可能大家知道有近年政策，可是近年政策的内容倒不见得一定都清楚，对不对？因为那个实在真是太多了。我我感觉那个是，比方说很简单，十二大关键战略，我想就很多人不太清楚什么十二大关键
1: 战略，嗯，对不对？对，没错，就是说，当然话，我们可以看到说，过往来讲的一些呃一些相关的民调里面都还有在问说、哦，那你对于十二大呃对于整个经济政策里面规划的一些重要的，我们讲说重要的一些政策里程碑，例如是说再生能源占比要达到二零五零年的时候达到六十到七十，然后或者是二零四零年要净售。燃油车，你们认为就认为说他会，他是乐观，他认为说他是认为说这个目标能不能<对>能不能达成？但这个、呃、这个来讲的话，他们的那个呃，对于这个达成可达成率的呃可可达成率的一个认知来讲的话，其实都是相对来讲都对于这些具体的目标来讲的话是蛮悲观的。嗯，当话，我们今天在这个民调里面没有再去追问，就<对>说,说啊那，那到底二零五零，你觉得二零五零进零？能不能能不能达能不能达成？嗯、这个是我常常在上课的时候也会问那个，<對>呃，问学生学生的学生的一个问题，就说、欸，那你觉得全球二零五零净零能不能达成？台湾的二零五零净零能不能达成？大家、嗯，大家有时候也会有,有些听众，呃，我去演讲的时候也，也、嗯、也有些那个听众都直接问我这问我这个问题。所以在这边来讲话，<對>我们<對>我们还有很多可以去讨论的事情。对，没错。但
0: 是我怕在问那个。民调的时候，特别是有我们还是有一些电话民调嘛，再问一下有那个民众很可能就挂电话，因为受不了的问题，因为提问问题内容太难了。好，那其实我们就从几个几个面向来看呢，我想请教这个嘉伟的看法哦。因为呢，在这个民众呃，在呃谈到说，觉得个人呢有效这个因应气候变迁的这些行为里头，哪一些面向哦是个人做的话，呃，是最能够呃有减碳效果的？那他们四十三点八的人呢，哈，就很大多数的人觉得说，交通面向来减缓气候变迁是最有效的。可是呢，你去问他，他实际呃会做的啊，有、哦、趣行为是什么呢？他确实说，哎、啊，我从这个呃饮食浪费这部分去做啦，我从呃旅旅行啦、啊，我从这些东西去做，去去减少。为什么这两个中间有差距？你你你怎么来分？你来怎么来解读这个现象
1: ？对，我们在讨论到说，那这个消就是我们的行为改变跟那个。嗯减碳这这个过程中的话，我们会发现到说啊，包含 IPCC 报告也会提到说，这除了是我们认知以外，还有一个要搭配上我们所谓的、呃、叫做基础建设的一个一个配合的，基础建设的配合以及是你最终呃最终使用科技上面的一些配合。所以在特别在运输这边的话，但所谓的基础建设的配合就是说，哦，那运输部分要减碳，要么就是要变成是。呃，转换成呃，公共运输、骑脚踏车，嗯、甚至像美姐常常,常,常的步行的步行的方式。嗯嗯、那这个基础建设，如果他没有办法，他没有感受到说这个基础建设，呃，能够让他更好行走、更好骑脚踏车的时候，他是不太能够去，他是、呃、认为说他就很难去采取这样行为的一个改变。嗯、然后另外一部分在最终技术上面的选择来讲的话，当然就是说那在这个电动运具这一块的那个呃的转换嘛。嗯、那我们可以看到的一个状况就是说。其实我们台湾，如果是从那个机车来讲话，其实电动机车的那个占比，在新收车輛车辆车辆占比来讲话，呃，其实在这呃应该说是这三年来，去，都一直徘徊在这个呃十 percent 左左右，它就几乎在二零，就等于说二零一九年冲到将近冲到十八 percent 之后，它这这几年来它的比例都一直没有办法，呃，一直没有办法增加，就即使是在呃在二零二二年宣布这个禁行政，政策制。之后，那在这个状况之下， 2 0 2 2年跟2023年之后也都没有一个抬升的效果。然后，甚至我们看到一些相关民调认为说，呃，有意愿就是要购买那个电动车、电动机车的比例来讲话，反而是有所呃，反而是不断的在探底。所以，在这个状况之下的话，那我们当然就会呃，就会让那个呃，就是让一般民众来讲话去认为说，啊，他如果要转换这个最终的运具的选择的时候，即使是他要选择。呃，电动机车它可能都会有一些、有些、有些阻碍。但另外一方面的话，我们看到其实我们的电动车已经，呃，电动车的呃汽车的占比来讲的话，它其实已经进到一个我们讲说所谓的指数增长期，就是它从呃两 percent 增加到四 percent， 然后增加到呃，甚至卖迈向到八 percent 的这样这样的一个一个状况。然后我们台湾已经进到说，你每卖呃四台车，已经有一台不是传统的燃传统的燃油燃油车的一个状况，就是有。电混合，甚至油电混合，它的占比来讲话，已经在市场上面都已经超过，都呃不都已经超过20 percent 的的的一个一个趋一个趋势。那这样的趋势来讲，它所带来的环境意义、带来的一个减碳意义来讲话，我们却发现到说，呃，很少相关的主管机关很少去诠释。我们都会诠释说，哦好，那今年的再生能源增加，呃，就去年度再生能源增加到多少，所以因此它可以带来多少的一些减碳效果。但是我们在这个运输这个体系上面的的一些转变来讲的话，我们目前看到的状况是来讲说，哎，这个这个讯息其实没有被更为社会化，而且但在这边来讲的话，我们当然是觉得蛮可惜的事情，就是呃，那去年度我们有 T Pass 这样一个大规模的这个那个呃，在运输政策上面的一些改变，然后包含就然后加来，像去年八月的时候有很大规模的，就是呃，新能呃呃交通安全这一块的一个游戏，然后管。那、啊、其实，在后半年的时候，我们可以看到，说有很多地方政府都投注很多心力在做有关于在呃人行道啊，然后这这方面的一些一些改建。那、啊、这边来讲，它到底跟对我们去减少那个呃呃，就是呃机动车辆的私私人运具的使用这一块，然后进一步带出来的减碳效果来讲的话，这个部分是比较少被呃社会化讨论，然后呃，所以进一步说让呃民众更能,能够理解到说，哎，其实我们不用担心。我们想要转换的这个行为，在基础建设上面，或在最终技术上面，没有办法配合。其实它已经有这些这些存在在在那在那边了。所以在这边，我认为说这一块的话，是我去解释说，那这样的一个呃这样的一个差距，就是所谓的一个认知跟呃愿意采取行动采取的行动类型中间的一个差差距来讲的话。我认为说可以从这两个因子来去做个解释。
0: 对，没有错，因为我我完全认同这个嘉伟对这个认知跟行为上差异，这个为什么出现这样的情况？所以事实上，这也就是我们呃政府在做这个方面政策的时候，刚好可以从这个地方来着手，对不对
1: ？是的，是的，对，所以在、啊、这边来讲话呢，当然就是说，呃，我们不论是在一些政策设计上面的，我们叫做一些推力型的一些政策政策设计，巧推型的一些真策设计，然后这个部分当然都会是一个。呃，很重要，要去呃，很重很重要去呃，让那个民众意识能够有有所改改变的改变的部分啊、呃，去改变他们在用做再去选择消费行为的时候的一个门槛这样子
0: 。对，因为交通的这个呃费用啊，其实。对，呃，每天呃通车的呃民众来说，是、呃、是很有感的，或者说每天要上班的人，你选择什么样的交通工具哦，其实很大部分还都会跟自己的荷包哦，会会一起算一算的、哦，不、嗯、不会大家不顾荷包，然后就。只顾环保，我就觉得觉得大多数都是这样哈、啊，还是会顾一下荷包。那么我其实也问了这个呃我办公室有些同事哦，那他们呃为什么你呃不用这个呃 T Pass 啊，就你为不不用这个呃通行券啊，通行这个通行票？那他说其实对他来讲不划算哦、啊。那你对于这个呃 T Pass 这个东西，你自己的看法呢？
1: 呃 ，T Pass 来讲话，那安昌他目前推动出来的成果，因为我觉得讲到说，讲一个蛮有趣的一个状况，就是去年八月的时候，我看到行政院对近邻十二项关键政策的那个呃进度追踪报告的时候，嗯、他们特别把 T Pass 拿出做一个亮点政策提出来。嗯嗯、那但是那时候其实我有非常讶异，非常讶异，就是因为其像在原本在十二项关键战战略的时候，我们就一直批评说，他其实没有对于那个大众。就等于私人运具抑抑制，在大众运输推动上面的话，他只把它藏在所谓的那个呃，就是所谓近零率生活那样的一个一个项目上面，所以、嗯、其实并不是那么重视。嗯、但他们却后来把这个后来新增加这个 T Pass， 它甚至是设计的缘由来讲的话，并不是那么以那个以呃气候呃气候议题为考为考量所设计出来的一个政策，然后做来做来做一个亮点。那这边来讲的话，我觉得也是一个。蛮有趣的一个状况，因为它这就是看到说，哎，他是要用这个 T b a s 去证成他的一个呃证证成他的的振震荡的振震荡性。嗯、那当然在这边的话，我认为说，呃，第一个就是呃 T b a s T p a s 的话，它就是要应该就是要它第一个是第一个状况就是它这个政策要成功，它就必须要持久，就是必须要必须要持久，它不能够像过往的这种交通，嗯、呃，交通有的一些呃就是一些呃减免措施来讲的话，就像是以前。那个高雄那边话也有所谓的，呃，甚至是呃搭呃就是搭捷捷运什么呃空无季的时候搭捷运免费类、嗯、类似的部分，<對 S 1> 但是它就是并不是一个持久型的一个<對 S 1> 一个一个作为，如果你没有办法持久型的话，那个那个运输习惯没有办法养养成，是比较难去建立的。那<對 S 1> 第二部分的话，它也必须搭配这些新的路线的一些一些建建立，包含是说那像呃像高雄它这些新的轻轨的一个。一个建构的的完成，那这一块来讲的话，他们怎么样去让他可以有一个更好的呃，就是呃，不是马上把把列不是列入列入范围而已，而是说那好搭配一些新的资讯去让大家达呃让大家理解说，哎、欸，那我原本我在这个轻轨的完全完全完成之后，那我可能、呃、原本那些都是要靠运输靠个呃骑机车的那个。骑骑骑骑车,的,車的,的通勤族们，现在如果要改成是说用 T Pass 来去搭乘的话，它可以有多少的一些一些一些效益？我们目前来讲话，好像还没有看到这方面的一些一些资讯。就是说，那我们有没有一个平台让我们去估算说，那你在嗯、呃、自己骑机车，然后你去那个嗯骑骑车，跟你改成是用 T Pass 之后，他们在整个那个呃在所谓的呃，不论是，在所谓花费上面啊，甚至在是。嗯时间上面，然后甚至在金钱上面的一些一些呃，呃一些减少的，呃可以有的一些,一些效益，这个部分来讲的话是比较少看到有呃这样子的这样子的讨论的。那我认为说，在这今年度来讲的话，都应该可以在强化这个这个面向，因为我们可以看到说 ，T p a u s 它其实都是想仿效那个欧洲在去年欧洲在二零二二年呃去谈谈的那个，就是呃像欧像那个德国里面提出来的说九。九欧元的这样的一个九欧元月票这样的一个制度嘛、啊，其实后来这个制度在那个呃，在欧洲来讲的话，他们凡是被有有被称为所谓的叫做 climate ticket， 它就是就是说它叫做气候月票啊，其实是它其这个部分其实是跟这个有关的。那我们可以看到说，呃，那我们虽然把 T pass 放在一个二零五零近年政策政策里面去讲说，它是一个。一个亮点措施，但是我们在对外宣传 T Pass 的时候，我们其实很少把它跟那个空污剂的，我们很少在像像现在还是处于空污剂，但是我们没有在说那空污剂，空空污警报来的时候，然后我们就在那边讲说，哎，如果你用 T Pass， 其实你可以有怎么样的一些正面贡贡献。我觉得这一块来讲的话，是我们比较还比较少去运用运用呃跟推动这个 T Pass 它可以有的一些效果的。的部分没有，这块是可
0: 以再加强的。嗯,嗯，完全同意嘉伟的看法。我觉得，就是说你在呃鼓励民众使用 T p a s 的时候，当然一个、嗯、大家经济效益的考量之外，你还要让他们有一点这个荣誉感啊。就是说我今天搭乘 T p a s 其实我在减碳方面我做了些什么样的贡献哦、啊？我想这种东西加上来，这个价值感就不太一样、啊，大家更乐于使用。那德国那个九欧元的那个这个月票，我觉得那确实是，呃，在当时啊、哦，大家觉得说，本来大家觉得很荒谬，但后来就觉得，对呀、啊，你这这这个气候行为你。你要民众去改变的时候，你确实要有足够的诱因才能够做到嘛，哈。那对于现在在 T Pass 的这个几个呃实施的县市里头啊，当然大家都会考虑到说啊，那对我来讲划不划算呐、啊？那很多人除了划不划算之外，其实还有一个就是我到底方不方便呢、哦？因为大家还是很习惯说点到点了，我从这里骑到那里就很快嘛，哈。那像这样的情况下，我想可能就在于这个呃转换从油车变成电动车这个过程当中可。可能还是需要有足够的这种诱因哦，让大家觉得说啊、哦，我怎么样会划算呢、哦？那这个可能在我们将来政策上哦，可能还是要再思考一下的哦。那这个呃，您刚刚提到说，当然这个交通里头不单单只有运距了，整个要完善，包括 T bus 要让大家更愿意去做，还包括整个路线的这个更新完善，让大家觉得说哦，这个我从哪里接哪里什么接什么啊、哦、都很方便。其实我我自己这。这最近半年里头到高雄去的感觉、哦、我觉得，我觉得那个，呃，高铁接这个呃火车，然后接轻轨，哎，很有趣的。其实，呃，它比想象的，呃，省，我觉得省事。因为有时候啊，你像我，我我就很不喜欢在高雄搭捷运，在那个呃美丽岛站转车，我觉得转的那种，都我觉得走的那种。那种地久天长的感觉哦，那种不知道要走到什么时候来换去。嗯、但是我觉得，如果我用那种火车加轻轨，就很容易抵达那种西子湾。我我我觉得，嘉伟你在高雄搭交通运输的经验是怎么样
1: ？呃，对我来讲的话，因为我是高雄人嘛，嗯、但我话每次在搭的时候都会也想啊，那在所谓的前捷运，就是前捷运时代那时候，我们是怎么样做这些，呃，怎么样去呃进行这这一块的。这样的交通的，因为的确是在过往呃轻捷运时代的话，<对>那我自己要进那个高雄市区的时候，真的很都必须要骑车才有可能可能达达到这样的一个目标。那当然在这边的话，嗯、我们是比较没有办法达到，比较没有这样的效果。那当然的话，在高雄来讲的话，目前我有说，那搭配上这个捷运跟轻轨之后，它它几乎是在整个市区里面，你要去主要去的地方都已经有比较好的效果。那但是进再接下来进步就是有关于公车路线。公程路线跟公程系统上上面的,的一些配合，而这个部分来讲的话，是跟这是高雄相较于台北来讲的话，会是比较有有落,有落差的有落差的一个部分这样子。嗯,嗯对。然后高雄的话，我我认为说高雄的话，其实因为我们路比较大，路比较大条嘛，然后、嗯、所以其实那个你既然要骑脚踏车来讲的话，当然都会是一个蛮都会是有更好的一个条件去做推动。啊，当然大家会讲说，那如果夏天的时候。太热没有办法去热机，那那又是另外一个，那又是会是另外一个议题了，这样子。对
0: 對,对，可是我在交通运具里头，我还有一个很想要去帮助他的是那个，嗯、就是火车。我觉得在在全台的火车啊，从那個地下化之后，其实多了很多的小站。那这种小站呢，我感觉它其实可以当做捷运来用。就在一、嗯、<哼>对不对？在一个城市里头，它有好几个小的火车站呐，哦，那那如果我们能够把它当作捷运来用，因为当然这个前提是你的区间车要那个要够多了哈。那像现在平均一个小时、啊，嗯、如果只有三班区间车的话，那当然不敷使用。如果可以到四到五的话，我觉得那个它的效益上了就会就会增加很多。我觉得这个那个铁路局应该要思考一下啊，怎么样让这个这个呃、啊。区间车啊、哦、是有产生那种捷运的效益哦，因为现在其实区间车的车厢都做得很漂亮哎
1: 、欸。嗯，对对，所以而且要提醒梅姐，现在不是铁路局，现在是铁铁路公司了，哦、然后今呃对对今今年都开始那个公司化，所以在这边的话，那当然就会说，那那当然就会是一个运量运量成本上面的一些营运考量，但在这边我们就会看考，我们就必须要思考说，那如果在这边它其实是有。呃，对于我们改善交通运输这边有一些效益效益的话，那这个部分我们可能就会是我们接下来都要思考说，那会不会是我们的呃，如果接下来有碳费的收入的话，那他能不能再去增加，一直到一直到呃，能够预注到这这些面这些面向？虽然铁路<对>我们是强调说，那铁路局公司化，但是它不代表说它没有公共服务的性质跟公共服务的能力，而且它甚至是在这边来讲话，我们所谓的它,它的。效率呃，效率提升不是让它自生自灭，而是是应该让它有一些呃公共服务的的、呃、一些角色能够更为更为更为凸显。那这一块来讲的话，我们都可以去从这个在呃在面对到从呃呃就气候变迁阴影的这个气候变迁的角度角度之下，我们去谈这个事情，谈说那这个铁就是铁路服务上面的公司化之后，它还是需要哪些的一些一些支持，那它能够扮演的角色来讲话。呃，不会，呃，就是他们当然现在都在看了一些比较高端、比较有比较高级的一些那个呃铁路服务嘛，就像是说什么在花东那边的一些游游游轮式列车的个的,的行件。但另外一方面的话，它,它常规型常规型的这些所谓的呃节运呃等于说有点节运节运化的一些功效来讲的话，是不是能够也可以同步？呃，同步列而成，它后续的经营方向，我觉得这也是蛮重要的事情
0: 。对，其实我从小都比较喜欢搭火车，我觉得搭火车是一种蛮，<笑>就是蛮稳的那种感觉。像我小时候很易晕车，是可是搭火车不会晕车，嗯、所以我觉得火车其实是应该好好使用，嗯、特别是火车经过的时候，几乎都是一个县市很精华的地段，那不像高铁都在偏远的地方。火车经过基本上都是蛮、嗯、蛮市区的啊。好，那我们最后一个问题，想跟嘉伟一起来讨论，就是民众认为哦，政府的政策里头哦，最有效来减缓气候变迁的一个是呢，推动低碳生活，就包括减少一次性浪费跟促进资源回收；另外是提升再生能源的发展跟利用率。那提升再生能源的发展跟利用率，我我这个可以理解了、啊。另外，但是呢，这个推动低碳生活这个政策，也就是说呢，哎、呃，民众。的行为改变里头，其实很大一个部分必须要有政策来推动它，它民众比较容易做。呃，嘉伟你怎么看这个事
1: ？这边来讲的话，我们可以看到的个状况是说，那我们对于那个生活这一生活这一块的推动的时候，我们怎么样去把它呃去把它连接到说，它真正能够去减少的那个的排放量的其实是要去。我们要借由这些消费去促进那个生产形态的改变，我认为说是一个蛮重要的一个关键跟连接。然后这也是目前我们在谈，呃，这些议题的时候比较少去、少去触及、触及到的部分。但是蛮有趣的说，那其实我们过往的一些比较小规模的经验，就像是说我们知道说我们要减少呃不要用免洗筷，那我们的当然都是意一的意识到不是说免、呃、不只是免洗筷产生垃圾而已，然后也会提到说呃，那免洗筷生产过程中那是不是那个。就木头啊这一块的一些浪费、一些行行为，然后这些砍伐的行为。嗯嗯、但是我们真的在去谈说那些，就是我们减少一些塑胶或减少其他的一次性生产的时候，嗯、我们却不会想到那个就是工业生产体系里面怎么去生产这,这些那个呃就是塑塑胶的,的部分。就是等于说，我们每次在减少这个一次性塑胶的使用的时候，我们大概想到的都是海龟的鼻子，然后海龟会,不会被被纠纠缠和过。汗滚或者是那个海豚的胃里面会不会有很多的塑料塑料袋？但是我们都不会想到说，那我们在呃高雄跟在那个高雄跟在云林那边，在呃就是石化业附近的这些民众来讲话，他们跟那个我们我们消费的这些一次性塑胶的。产品有什么样的一些关联性？我觉得这边是我们在谈这个议题议题的时候，都可以在着重的一些面向，对吧？
0: 对，确实，刚刚特别是嘉伟提到这个塑胶这件事情啊、哦，那在2023年的全球的塑胶的这个。讨论哦，防止塑胶污染或减少塑胶污染的讨论。后来在肯亚的讨论没有结论的很大一个原因，就是在于我们要减少使用还是减少生产哦？减少生产其实是很重要的一个问题，因为如果源头还是一直在生产，那么这个下中下游里头的使用当然就很难减少哈。那这个呃是大家未来呃很重要一个议题啦，因为塑胶的污染它是那种百万年不变的哈。那不晓得该怎么办，然后我们因为太方便，所以就变成我们很。大的一个困扰。好了，今天节目最后，其实呃，我们呃刚好回应这个呃减碳生活、低碳生活的这个呃诉求呢，其实我们是想要跟大家呼吁哦，因为可能过年快到了，大家都准备要采购呢，那所以呢，我们今年啊、哦，妈盟呢，在这个呃。大家采购之前呢，我们就跟五个县市哈、哦、来合作哦，呃，呼吁大家真的在春节采购的时候呢，呃、特别特别哦，呃，你不要呃多用这个塑胶袋，你去尽量用你自己的环保袋哦、环保杯哦、环保这个购物袋，然后你在呃可以不要用到其他塑胶品的时候呢，你都尽量用你的这些你的袋子、哦、来。购买这些呃春节你要用到的这些呃商品呢、哦，那很重要一个数据跟大家分享哦，就是往年春节月份哦，每一天的这个乐色清运量都比平常日的每一天的这个清运量哦，台湾地区哈、哦、增加呢。一千多公吨，我看到这个数据的时候，简直吓一跳哦。那一千公吨呢，是是一个什么样概念呢？一千公吨是两百头大象的重量哦，那六十三辆公车的重量哦。所以大家在这个过年期间，其实每天产生了好多的垃圾哦。那个垃圾里头有很多，又刚好是这个塑胶制品哦。那我们呃制造这么多的塑胶哦，其实这个于心不忍哦，因为我们对环境造成的伤害哦，那。但有人说，那你也不可能完全都不用吧？有时候你就是袋子不够呢。那我的想法是这样啊，能够少用一个哦，就少用一个哈，少一个是一个哦。那废弃物呢，减一个是一个。所以呢，我们今年龙年呢，这个啊办年后我们的口号是“龙自己带”，哈，都自己带自己的袋子，让这地球有序的减少废弃物。好了，我们今天节目最后呢，呃，这一集的气候行动就是啊。呃，龙年办年货，龙自己带哈，带自己的购物袋，带自己的环保袋。啊，节目到最后，谢谢大家喽。那嘉伟，谢谢你，
1: 谢谢大家，然后龙年快乐。you <laughs>